0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
2: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes acá en Sin mitómanos. Una tarde más pero Muy contentos de poder estar acá con todos ustedes, a todos los que nos escuchan en todas las ciudades. Y si están listos hoy, vamos un día más para desvirtuar a Satanás
3: Así es, buenas tardes a todos, felices de estar con ustedes una vez más Por todas las plataformas que nos están escuchando y además hoy con unos invitados muy especiales sí. eh, Como lo veníamos anunciado, estaba hoy con nosotros Alex y Nata Bienvenidos a Sin Mitómanos, qué bendición que estén con nosotros esta tarde <risa>
2: No, muy, muy contentos de estar aquí con ustedes, Hace, les, les, les amamos, les admiramos y estar en el programa, ya nos veníamos haciendo eh, coquitos hace, hace varios días sí. De bueno, ¿cuándo vamos a hacerlo? Y se dio hoy, creo que era en el tiempo de Dios Y estar junto con mi hermosa esposa, pues feliz de, de estar aquí en el programa
4: No, yo estoy muy contenta, me siento muy privilegiada Me encanta la radio y para mí es un privilegio estar aquí en este
2: canal Ay,
0: qué chévere, pues la verdad <ríe> que nosotros somos más felices de poderles tener acá Les amamos mucho
2: eh, y bueno, pues en familia en familia delicia. Sí. Pero, en fa es, pero es que es familia real, real, o sea, familia.
3: Familia de sangre. Familia de
2: sangre. ¿Cómo así. es eso, Alex? Cuéntanos. <risa> A, ahorita todo el mundo puede estar preguntando, o sea, que, que el pastor Juan es, es, es hermano, que de Alex Campos. No, son, uh -huh. Mi esposa es, son primos con el pastor Juan, es su hermano, el, el pastor Ricardo. Y el pastor Gilberto, porque los dos son pastores, sí. eh, son hermanos y bueno, aquí los, los primos y, y, y Ana y yo, pues claro, nos, nos hicieron la parte. La música, la sí, música, la sí, música, la sí, música. Por eso digo que más felices nosotros,
0: porque rico por estar acá con Alex y con mi primita acá, que es una bendición poder
2: compartir con ustedes, así que... Ahora sí pueden decir que, se, que, que, nos, que nos conocemos o ustedes se conocen desde niños. Es verdad.
0: Y hoy tenemos un tema muy especial y es... Cómo ser soldados de Cristo. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Bueno, pues es un reto que Alex nos está lanzando a la Iglesia de Jesucristo en el mundo. Y yo cuando hablaba contigo por teléfono decía me encanta el tema porque la Iglesia necesita conocer la necesidad de lo que implica ser un soldado, un soldado de Cristo. Y bueno, pues esa es la motivación. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús y pensamos que al acercarnos a Él es abandonar todos nuestros problemas y se acabó la, la, la angustia. Uh -huh. Y yo siempre les digo, no es así. Uh -huh. El Señor Jesús jamás prometió que no habría aflicción. Él jamás prometió que no habrían problemas, ni tempestades, ni momentos difíciles. Lo que sí prometió es que todas esas aflicciones Él nos libraría y que Él caminaría con nosotros, nos ayudaría, nos sustentaría, nos cuidaría, nos llevaría a esos prados verdes. Pero también demanda de nosotros ciertas cosas, compromiso, compasión, dedicación, y una serie de cosas que vamos a tratar de identificar hoy para dar como un como una, un preámbulo a esta necesidad, pues bueno, uno de ellos es ser soldado de Cristo. ¿Qué necesidad tenemos hoy de ser soldado de Cristo? Entonces, pues, eh, no sé, dentro de esa necesidad, Alex, tú que nos puedes comentar por qué surgió esa, esa pasión de, de hablarles de
2: del ser soldados. Como, como ahorita te venía diciendo Creo que cada cosa que o cada canción que, que, que escribo Nace de, 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 de mi relación con Dios Yo tengo 42 años de edad Conocí a Jesús a los, 10, a los 12 años de edad A los 10 asistí a la iglesia Me llevan a la iglesia a los 12 tengo mi encuentro Así que básicamente son como unos 30 años De estar caminando con, con, con el Señor Y han sido tantas las batallas, las luchas Uh, y a la misma vez las victorias claro. porque eh, cada lucha y cada eh, batalla te lleva a una victoria en Dios porque él ya la pagó uh -huh. pero hay batallas como tú lo venías diciendo no hay 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 luchas muy fuertes y muy especiales y eso nos conlleva a que somos a que somos soldados uh -huh. a que de alguna forma, Dios nos Dios nos compara como atletas, nos compara como eh, soldados y, y eso para mí es una súper eh, responsabilidad. Eh, no es fácil, no es, no, no es fácil y creo que me uno a las palabras de, 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 de Juan. No, no, cuando Jesús le dice a la gente, a las multitudes, el que quiera seguirme nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Dice, que, dice la Biblia que desde ahí muchos dijeron Uy, uy chao. no hasta, hasta la vista, baby Porque, porque creemos que la, la, la vida cristiana es Solo Fácil. recibir el, el, los panes y los pases multiplicados Solo vamos por el milagro uh -huh. Pero ir y dar un paso más y ser discípulo Te conlleva a ser, a ser eh, un soldado Y ahí es donde yo escribo eh, esta canción Entendiendo que soy un soldado Y, y peleo por mi familia, por, por mi fe por, por mis creencias, por y obviamente con, con las armas, como el amor, la fe, eh, la esperanza, eh, la palabra de Dios, su espíritu, o sea, hay tantas armas que Dios nos da para, para llevar esta guerra, no porque creo que todos los días el enemigo anda como león rugiente, esperando a ver quién, quién se descuida, quién baja la guardia uh -huh. a, para, para atacarlo, ¿no?
3: uh -huh. Bueno, pero para entrar en el tema de ser soldados, nosotros les trajimos una pequeña historia, eh, porque nos gusta empezar como con esas anécdotas que marcan ese comienzo del programa para poder empezar ya a
1: entrar en el tema. Entonces, Tani... Pues les cuento esta historia El 12 de junio del año 1944 Apenas seis días después de la batalla de Normandía En la Segunda Guerra Mundial Un joven teniente llamado Richard Winters Condujo a sus hombres a las afueras del poblado de Carentán como oficial a cargo de la compañía ISI, regimiento de infantería de paracaidistas de la 101 División, estaba a cargo de despejar dicha ciudad francesa de sus defensores alemanes. Sería una pequeña batalla, pero jugaría un papel importante en el esfuerzo masivo para librar al mundo de Adolfo Hitler y de los nazis. Camino al frente y con el éxito de la misión en sus manos... Winters y su compañía empezaron como a recibir fuego de esas ametralladoras alemanas MG42. A primera instancia, los hombres, por supuesto, se zambulleron a las zanjas a ambos lados de la carretera en busca de esa protección. Congelados y sin poder moverse, se convirtieron en presas fáciles para las ametralladoras enemigas y los francotiradores. Lo que sucedió después resultó ser el punto clave en la batalla para Carentán. El teniente Richard Winters se paró en medio del camino y con balas silbando a todo su alrededor comenzó a gritar a sus tropas para que cada uno se levantara de esas zanjas y enfrentaran al enemigo. Sus palabras, junto con su acción heroica, motivó a los hombres a ponerse de pie, pelear y así obtener una victoria decisiva sobre los alemanes. La valentía de Winters, al despreciar su seguridad personal por salvar a sus hombres de una muerte segura, no solo le gana medallas, sino que sus acciones también le valieron el amor, respeto y admiración de sus hombres. Estos hombres al que él salvó le siguieron finalmente y por siempre hasta, hasta capturar a Carentán y a través de la batalla temible y finalmente pues pudieron conquistar el mismísimo nido del águila de Hitler. Así que es una historia donde se ve el final de una de las historias más importantes también a nivel mundial. Y aquí
3: vamos con esta historia. Estos hombres eh, siguieron... A, a su capitán porque él entregó su vida, porque un buen soldado se puede entregar y seguir a un hombre que les da esa pasión, que muestra esa abnegación y se, de, eh, se puede lanzar su vida por los demás y un buen soldado hace eso y nosotros, nosotros tenemos al mejor capitán que es Jesús, Amén. que dio su vida por Amén. nosotros y hasta la muerte nos, nos, eh, nos enseñó que con su sangre nos redimió, así que por eso es que podemos ser un buen soldado de Jesús, porque si una persona en lo natural puede seguirla a un hombre así, nosotros cuanto más a Jesús que entregó su vida por nosotros. Y tal vez muchos se preguntan, bueno, ¿cómo ser un buen soldado de Cristo? ¿Será que ser un buen soldado de Jesús es fácil? Pues lo vamos a ver en el programa hoy. Sí esa es palabra. la
0: intención del programa de hoy. Bueno, si ya Él pagó el gran precio, el hecho de que Él haya pagado el gran precio no demanda que nosotros también carguemos esa cruz y lo hagamos con pasión. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta de muchos. ¿Cómo puedo hacerlo? Por eso invitamos a Alex a Nati porque sabemos que en su vida, al igual que en la nuestra y al igual que en el Ministerio de Avivamiento, hemos cargado huellas de guerra, huellas que han marcado nuestra vida, huellas que nos han levantado, huellas que nos han formado como soldados y hoy queremos unirnos a este reto, entonces sin más, pues bueno, sin mitómanos es desvirtuar las marañas y los mitos que Satanás pone en nuestra cabeza, sin más, este es nuestro mito del día.
2: El mito del día.
1: El mito del día puede ser una frase que muchos afuera dicen o piensan de los cristianos y es que ser un soldado de Cristo no conlleva realmente esfuerzo alguno. Entonces ahí está nuestro mito de esta tarde.
0: Tremendo pues.
1: ¿Qué opinan ustedes <risa> de ese mito? Eh, pues como es
4: desmentirlo. Pues yo pienso que, que realmente seguir a Cristo es el camino angosto y difícil y eso conlleva pues, un gran esfuerzo, porque realmente no seguirlo pues a veces es más fácil dejarnos llevar por la carne, ¿sí? por las cosas chéveres que nos eh, presenta el mundo y eso es lo más fácil. Porque es lo que nos impulsa la carne, lo que nos impulsa los, los gustos, las uh -huh. sensaciones. Pero realmente seguir a Cristo pues, es el camino angosto, uh -huh. el, que, el que es más difícil, el que tiene que uno negarse a ciertas cosas. Y por eso creo que, que de verdad se necesita mucha valentía, uh -huh. porque sí. solamente los valientes arrebatarán el rey. Amén. Así, ah, sí. sí. sí.
0: Así es. Tremendo. Yo, uh, amén. ¿Y amén? ¿Y ¿Y no?
3: ¿Y? <risa> Así no, nos pasa amén, muchas eh, veces eh, Amén.
2: Eh, yo creo que cuando, cuando, ves, cuando ves la vida de Jesús Los tres años de ministerio eh, que tuvo con los discípulos eh, Hizo pasar a los discípulos por, por varios momentos bien difíciles vale. Por ejemplo, él se queda dormido en medio de la, uh -huh. de la tempestad En medio de la tormenta y los discípulos vienen y dicen Pero maestro, es que tú no tienes... O sea, nos vamos a morir, despiértate, haz algo. Y uno pensaría, no, pues es que subirse al, 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 al barco con Jesús pues conllevará que todo va a ser así viral. suavecito, todo VIP primera clase eh, pasabocas todo el tiempo eh, va el creador del, del, del mundo aquí, así que ¿qué vamos a tener? no, el el, el, el el caminar con el Señor es ejercitar nuestra fe, o sea nuestra vida es día a día ejercitar la fe, así como la gente, alguna gente le gusta hacer feed, ir al gimnasio, todos los días tienes que ir para ejercitar tus músculos, es lo mismo, la fe es un músculo espiritual Amén. que Tienes que ejercer Y los discípulos Ese día tuvieron que No Jesús Me encanta la respuesta de Jesús Jesús ellos dicen ¿Pero qué les pasa? O sea, ¿por qué, qué, ¿Por qué tienen miedo? Y yo creo que todos se miran así Como a ver ¿Cómo así que tenemos tiempo? O sea, nos vamos a morir Y seguramente alguien está escuchando Y está en alguna de esas batallas En alguna de esas Librando alguna batalla Que dice Ya no, no No puedo más Estoy que voto la toalla Jesús te dice pero eres un soldado, o sea, yo soy el capitán, ya gané la victoria, ¿por qué tienes miedo? O sea, es ejercitar la fe y, y yo creo que la vida cristiana no es para nada fácil, o sea, no es, es una aventura, o sea, porque tampoco es asustar a la gente a decir, no, es que, no, si te vienes acá esto, es... no, es una aventura increíble porque es una batalla, pero al lado del capitán de capitanes, del señor de señores, del rey de reyes, de Jesús y eso lo hace espectacular porque cada batalla tiene una victoria. Eh, cada enfermedad tiene una sanidad Cada tristeza tiene una alegría Cada llanto tiene sí. una sonrisa Así que eh, es, es vivir también las victorias de Dios
0: Pues me encanta lo que estás diciendo Porque ese es precisamente el motivo Por el cual mi Señor Jesús hace el sermón del monte Es decirle quién es bienaventurado en realidad uh -huh. El bienaventurado no es el que está feliz, contento Disfrutando de la vida eh, Alegre por lo que está pasando a su alrededor eh, Solo victorias, no el bienaventurado es el que, el que padece el que sufre, el que es perseguido el que llora, el que tiene hambre porque ellos son saciados, bienaventurados bendecidos, hayan paz tienen heredad en el reino de los cielos es. esa es la virtud de vivir la vida, la, la vida nadie dijo que fuera fácil, así pero con Jesús aunque quedan heridas aunque hay huellas, aunque hay marcas de batalla en Él somos más que vencedores es. ese es el éxito de la vida en Cristo pues viendo eso ¿Qué pregunta la gente en redes? Sí. ¿Qué dice la gente?
4: Pues hay muchos contándonos acerca del tema, porque es que es un tema muy tremendo y dice Clara Luz Hernández, les envía un gran saludo a todos y dice, hoy yo tengo muchas luchas, en estos momentos las estoy teniendo, sé que Dios tiene mis cargas, pero gracias por este programa, porque los anima a seguir adelante, lo mismo Sandra Patricia, también está Victoria, está Clara, dicen que bendición el tema de hoy. Y dicen Soldado es una canción que nos anima a luchar y tengo unas letras específicas de la canción que quisiera leer cuando dice que entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento yo continuaré confiando estaré, lucharé hasta el último aliento y eso se trata de ser soldado de la vida, por mi herencia lucharé pero me encanta esta parte y a muchos también lo están diciendo, mi familia mis hermanos, a Jesús les mostraré uh -huh.
1: De hecho hay unos comentarios también Estábamos viendo pues el lanzamiento De la canción a través de YouTube Que ya llega casi alrededor de 3 millones De, de vistas a través de YouTube Hace Pero hay muchos semanas. comentarios sí. Y me gusta porque dicen Alex Con esta canción llegó mi familia A los pies del Señor porque no he dejado De luchar orando por uh -huh. ellos Orando por la salvación de ellos Hay otros que están luchando con una enfermedad Hay otros que están luchando por hijos Que están cayendo en la drogadicción Así que todos como que se unieron al challenge y con la canción están diciendo soy soldado porque en medio de tantas peleas y batallas pues no nos hemos rendido y ahí seguimos como en ese camino hacia cristo y luchando por él
2: tremendo yo creo que lo que lo que, lo que quisimos hacer con el movimiento era porque mucha mucha gente nos ve a nosotros te ve a ti eh, y dicen, no, pues eh, están en la tarima. O sea, yo quisiera vivir la vida que tienen ellos, que ya no tienen problemas, que ya no tienen luchas. No, si tú supieras nuestras luchas, a medida que vas creciendo, a medida que vas subiendo de nivel con Dios, también los desafíos y, y, las, y las batallas eh, se presentan con mucho más violencia del parte del enemigo. Um, y por eso quisimos ponerlo, ¿no? Entonces era como, ¿cuál es mi lucha? Mi lucha es contra la enfermedad, mi lucha es por mi familia, en, eh, eh, mi lucha es contra la con, eh, mantener mi fe y es como decirle a todo el mundo... Todos tenemos luchas, o sea, todos somos un ejército de Dios. Pero uh, uh, tal vez los que están escuchando ahorita en la radio dicen, bueno, es que uh, de pronto dice es que hay algunos que no tienen luchas, ¿no? no todos. todos. O sea, el mismo hijo de el, el mismo hijo de Dios, Jesús, aquí en la tierra, todo el tiempo estuvo siendo atacado, eh, todo el tiempo en su ministerio estuvo manteniendo eh, entre las trincheras. A, a, así que más nosotros, ¿no? Y, uh -huh. y, ya, y ahora en el pastorado, en el liderazgo. Los ataques son inminentes, son tan Amén. fuertes, pero al mismo tiempo vemos la grandeza y la gloria de Dios que, que, que se engrandece aún más. Amén. Amén.
0: Pues bueno, ese es precisamente el propósito del programa de hoy. Junto con Alex, Nati, mi esposita, y en nuestra amada sección de En la Red y Lo que Hagamos Hoy, queremos eh, resaltar cuáles son precisamente eh, o cuál debe ser ese entrenamiento de aquel, eh, de aquella aquel o aquella persona que quiera hacer soldado de cristo que se comprometa que se una a ese reto pues es un reto de gigantes de valientes de no, no pues cualquiera toma esa decisión es ¿No? Pues tomarse la, no tomarse la no tomarse el... no no. nadie quiere enlistarse en la guerra pero si estamos diciendo listo señor nos comprometemos y nos enlistamos en la guerra pues bueno cuál es el sí, equipamiento sí, sí. que debe tener un soldado de cristo de eso les vamos a estar hablando a lo largo del programa Así que, ¿qué les parece si empezamos entonces para desvirtuar nuestro mito con el pie derecho? Invitemos al señor para que venga, así que prepara allí tu, tu tacita de café sin mitómanos, si no te la has ganado ya nos participa. dieron los números, participa ahorita vamos a tener nuestro quiz vas a poder llamar, los invito para que si tienen preguntas para, para Alex o para Nati, uh -huh. escriban en las redes, escriban sí, en, en Instagram pares. en Facebook o esto o llamen, llamen, llamen y si quieren hablar con Alex, ve acá, él va a estar dispuesto acá estamos <risa> listos estamos. Para, para responder todas las preguntas que surjan entonces si estamos preparados pues bueno, saquemos nuestra Biblia y vamos a pedir al Espíritu de Dios que descienda hoy en este programa. ¿Estás listo? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir junto a Alex, junto a Nati, Señor. Gracias porque tu palabra es aquella que nos muestra esa vida, ese camino, esa senda sobre la que debemos andar y sobre la que nos tenemos que encaminar. Hoy queremos asumir un reto, Señor. Y queremos desvirtuar a Satanás, pero para ello necesitamos tu presencia, que venga a nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, Señor, una vez más, y nos muestre el propósito de vida por el cual tú nos pusiste acá en la tierra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Te damos gracias, amén y amén. Bueno, pues dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno Alex, nuestra lucha... No es contra carne, no es contra los vecinos, no es contra sangre, no es contra los que nos caen mal, no es contra los que nos tratan mal o nos ofenden, ni contra las personas que nos han hecho daño, ni contra el señor del bus o el taxi que nos cerró, ni contra el jefe que me trató mal cuando entré a la oficina, sino que nuestra guerra es una guerra, según este texto, una guerra espiritual. Y cuando habla de huéspedes, de principados, de, de potestades, estamos hablando de, del mundo espiritual que gobierna nuestra vida. Está el mundo espiritual que gobierna una persona y si es el espíritu de Dios, gloria a Dios, pero si son demonios que nos atormentan, estamos hablando de eh, principados. Luego hablamos de potestades que ya rodean toda una ciudad o... Eh, huéspedes de maldad que habitan en las regiones celestes que ya son las que controlan imperios como el imperio romano la lucha del cristianismo por ejemplo en la época del imperio romano no era contra un imperio, era contra los demonios que controlaban toda la visión que tenía el helenismo eh, el, el imperio romano eh, que traía Grecia y que imponía cada uno de ellos y en la historia han venido varias huéspedes que rodean eh, hoy nosotros de forma muy, muy eh, sutil, ¿Simbólica? simbólica Traemos Vean, si ¿sí lo alcanzan a ver allá oh, televisión okay. Una metralleta, un fusil Este es un fusil que, que Pues no sé, es, es, es simbólico, no es de verdad Tranquila, ¿no? No parar, ¿no? Oye, Que apunta para otro lado. Apunte, apunte para otro lado Bueno, nuestra guerra en realidad ¿Cuál crees tú que pueda asemejar esa, esa estrategia de guerra cuando vemos un arma de estas? ¿Contra quién nosotros nos, nos enfrentamos en realidad? Si estamos enfrentándonos contra Satanás mismo, ¿cómo podríamos nosotros usar Porque este? Porque
3: en, en el mundo natural con estas armas es que los soldados se preparan uh -huh. y se alistan y si y
0: hay que derribar, pues sus armas de le guerra. Le damos de baja al enemigo. Pero, Pero en el mundo
3: espiritual, ¿cuáles son es? nuestras armas de guerra? Bueno, la yo, yo,
2: yo en esta canción, porque para mí lo ha sido... Pero le toca cargar eh, el arma. ¿no?
1: <risa>
3: digo,
2: mi, mi, fu mi fusil es tu palabra, la misión en ti crees Eso. Entonces, sí. eh, lo escribí, ¿no? Mi, para, para mí, eh, mi, fu eh, mi fusil es, es la palabra de Dios, ¿no? Es esa espada. Eh, eh, ah, bueno, aquí también hay una espada, sí, aquí atrásita hay una, una, una espada. Entonces, ese, 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 es, ese, es, ese es mi es con lo que yo puedo defenderme. De hecho, cuando a Jesús lo vienen a atentar en medio de, de, del desierto y del ayuno, él, él solo le, le responde la palabra de Dios, ¿no? Aunque el enemigo también venía con la palabra, uh -huh. con la palabra, porque él la conoce, claro. él, él, él sabe que es una, una, una de las armas uh -huh. poderosas que tenemos, ¿no? Pero en, en mi caso, en este, si si lo analogía. comparo la analogía uh -huh. eh, para los que están viendo en video eh, del, del fusil es, es esto, ¿no? La, la palabra de Dios, ¿no? Es, uh -huh. es el, el, el y no solamente tenerla, ¿no? Porque mucha gente la tiene abierta en el Salmo 91 <ríe> sí, eh, creyendo que eh, algo va a pasar. No va a pasar nada. Obviamente tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que ponerla en, en, en los muros de tu casa. Uh -huh. memor, eh, bueno, ya dije memorizarla. Y eso hace que, y eso hace que cuando venga el enemigo, tú tengas eh, ese fusil, ¿no? Esa palabra. Sí, tremendo.
3: Pues mira, dice Hebreos 4:12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Madre. Y esa es nuestra palabra es viva y eficaz, como tú decías, también tenemos ahí la espada atrás porque es esa arma que nos defiende de, la, de las amenazas de Satanás y siempre es la que nos ayuda a sostenernos, eh, no solamente tiene promesas, uh -huh. sino también tiene exhortaciones y tiene ese camino por el cual debemos eh, guiarnos, así que para nosotros era empezar con esa, nuestra una de las armas más importantes que tenemos, la palabra de Dios.
0: Y me encanta lo que dices porque precisamente mucha gente lo tiene como un fetiche, sí. como venga, habrá en el Salmo 91, en el Salmo 119, esto y aquello, y como diría un amigo, eh, yo no creo en agüeros porque es de mala suerte. No mentiras, no, no, no. Nosotros no creemos en nada de esto como agüeros porque no son ritos solamente, no son eh, productos de nuestra imaginación, no, es que la palabra de Dios es la que nos lleva y nos muestra toda la verdad. De hecho, es el fundamento principal del programa en Sin Mito Manos, porque uh -huh. con ella desvirtuamos a Satanás y él se siente desprotegido, queda desnudo, queda descubierto y ante eso... La victoria que vence al mundo, ¿cuál es? La fe, fe en la palabra, dice el apóstol Pablo. Nuestra fe en la palabra es esa victoria con la que nosotros podemos derribar al mundo y obviamente a Satanás que es el príncipe de este mundo.
3: amén Bueno Nati, <risa> otra, otra arma que usan eh, los soldados y que los entrenan muy bien es una granada. Se la, se la va a pasar allá, Natia.
0: Con cuidado no la explotas. ¿No
3: aquí. <risa> Porque la, la usan ya para... Sí, bueno, estaría feliz. <risa> De, la sí. usan ya, sí, claro. Ah, sí, ya, ya me lo conozco.
2: Este bueno, programa le hubiera gustado. Sí, sí, sí.
3: <risa> tocaba traerla. Bueno, la granada la usan para, para poder actuar rápido, para destruir lo que te dan a su alcance. Y nosotros lo comparamos Concusión. con eh, la oración. Para nosotros, la, la granada es como cuando nosotros podemos tener una oración, una intercesión y sé que eres una mujer de intercesión, ¿cómo puedes usar esa arma en el mundo espiritual? Pues para mí, eh, en mi día a día, porque sí, la
4: usa uno mucho. <ríe> Creo que es ese, esa esa, esa, ese, esa arma que uno usa es así uh -huh. y muchas veces uno se enfrenta a esas situaciones eh, rápidas uh -huh. eh, yo lo hago mucho con la oración en lenguas uh -huh. entonces tengo uno, un ataque no sé por ejemplo voy manejando y veo uh -huh. que que hay algún conductor que está cerrándome que quiere y yo me pongo a orar en lenguas y yo siento que, que Dios toma el control ¿sí? o una situación difícil de, de una noticia de una mala noticia en un momento complicado y me pongo a orar en lenguas uh -huh. y veo cómo también Dios comienza a actuar. Entonces, para mí es eso, aún para criar mis hijos, uh -huh. ¿sí? Que muchas veces tú sabes que tienes escuchen, que... Escuchen, mamás, escuchen. <ríe> <ríe> que tienes que... Eh, a veces como que se te sale de las manos, no sabes uh -huh. qué hacer. Ya corregiste, ya hablaste, ya disciplinaste y parece que las cosas no están... Cogiendo el rumbo adecuado, pues ahí es cuando yo comienzo a orar en lenguas y la oración es muy poderosa y comienza realmente a, uh -huh. a sacar esos espíritus que quieren venir a traer opresión, a cerrar los oídos de tus hijos, los ojos o las circunstancias. Para mí es, la oración en lenguas es poderosísima.
3: Y como no. estamos haciendo toda una analogía con ser soldados, pues los soldados deben ser muy disciplinados, ¿no? Y tener uh -huh. su rutina y poder prepararse. Y yo creo que la oración no, es, no hace parte de una rutina, pero sí debe ser una disciplina que nosotros debemos tener. Una disciplina en la cual debemos orar todos los días, levantarnos. Porque de hecho Marcos 1.35 muestra el mejor ejemplo de Jesús cuando estuvo. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue un desierto y allí oraba. Y nosotros vemos a lo largo de la vida de Jesús que Él todo el tiempo estaba en esos momentos de oración, de entrega y yo creo que nosotros debemos, como soldados de Cristo, tener esa disciplina de oración, y me gusta lo que dices, es que aún manejando, porque la gente piensa que es echarse la bendición antes de salir y ya, no es, sí. es, es constante, es en todo momento, eh, y lo que tú dices es un arma que, que la Biblia también dice, que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, Ay. y eso es lo que el Señor hace, eh, nos escucha cuando nosotros le oramos, Él nos escucha, así que, es también un arma de guerra poderosísima.
4: No, yo creo que es algo súper importante el tema de la oración. Uh -huh. Como tú hablas en el tema de nuestro devocional diario, eso es como esa, ese, ese café de la mañana, uh -huh. esa, ese alimento que le das al cuerpo uh -huh. y el conectarnos con Dios nos da esa vida, nos, nos llena, uh -huh. Eh, muchas veces uno se, se levanta con el ánimo ya caído o sea sí. no abre sí. el ojo y uno ya está, ya está cansado está ya está mal uh -huh. y cuando uno entrega el día a Dios entrega a su familia su, las, lo, lo que uno va a hacer uno ve como realmente él comienza a acompañarlo con ese acompañarlo en ese día a día uh -huh. y uno cree que es de pronto como, como demasiado exagerado pero uh -huh. como mamá, como eh, profesionales sabemos que todo el tiempo estamos eh, enfrentando con circunstancias difíciles.
3: Yo me ¿Qué? acuerdo que hace muchos años, eh, una vez yo estaba apenas recién, tenía Noah. Y me acuerdo que Nati estábamos hablando de, pues, de ser mamás y que Simón pues siempre era un poquito hiperactivo y de pronto tenían complicaciones con él. Y yo me acuerdo mucho que tú me hablaste y me dijiste, porque yo te dije, ¿cómo manejas el tema? ¿Qué haces con él? Y yo me acuerdo que Nati me dijo, yo nunca declaro nada malo sobre mis hijos lo que siempre hago y lo que eh, he hecho últimamente y yo he visto que el cambi ha cambiado es que me levanto todas las mañanas y declaro bendición y declaro lo que ellos, yo quiero que ellos sean y, y es eso, en la oración yo siempre antes de que las niñas se acuesten declaro sobre ellas esas bendiciones, tal vez a veces uno no lo ve, <ríe> pero si uno lo declara eso es lo que sabe que uno van a hacer más adelante esos chiquitos así que la oración es muy importante
0: Tremendo, fíjense cómo, cómo empieza uno a afectar en todas las áreas y acá ya tenemos, eh, me acaban de mandar acá una foto eh, en el tráfico hermoso y bello porque vamos a declarar que va, la movilidad en Bogotá va a cambiar eh, escuchando en esa tarde de tráfico pesado donde uno dice, Dios mío, ¿por qué este taxista me quiere cerrar? ¿por qué este bus me quiere...? Eh, y miren, acá precisamente nuestros avivataxis conectados allí en Sin nos reportan Sintonía, orando Pidiéndole al Señor fortaleza Así que bueno, aquí felices de verles conectados Y clamándole al Señor Que nos ayude con ese nuevo alcalde Para la movilidad, cierro, cuña eh,
2: Política, <ríe>
0: Política. Ven, Hablando de que hay principados potestades Y huestes de maldad Fíjense que hemos estado mencionando Algunas armas de guerra que nosotros usamos Para esas batallas rápidas Para esos momentos de aflicción Hay unas, y el pastor siempre nos ha enseñado el ayuno es un arma de guerra. Uh -huh. Yo creo que eso es como sacar un tanque de sí. guerra frente a un ladrón. Uh -huh. Uno tiene que aprender a utilizar las armas de guerra. Y un ayuno ya es para una hueste de maldad contra nuestra región. Y en este momento estamos presentando momentos difíciles como nación. Eh, los gobernantes que vienen, un ayuno congregacional nos ayuda para mover el reino de los cielos a nuestro favor y clamar que el aire de nuestra nación sea cubierto por la gloria de Dios y Satanás se ve obligado y forzado a retroceder. Pero hay momentos de, en la vida, como decías ahorita Nati, y si mencionabas Alex, en que necesitamos usar, a veces de pronto el soldado no necesita sacar el fusil, pero de pronto con una ballesta pueda... Defender algo rápido, con una navaja pueda eh, matar un bicho que seguramente si lo deja que lo pique, lo mata, lo deja eh, lesionado, lo deja herido, ese tipo de armas breves que nosotros podemos utilizar para derrotar esos principados que se levantan contra nosotros, esos momentos de ira, esos momentos de, de ataque donde por ejemplo me van a robar, Dios mío envía protección sobre mí, ¿cómo podemos utilizar esas armas? Bueno, una de ellas muy efectivas, el nombre de mi Jesús. El Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Y de esa misma forma, honrando el, la importancia del nombre del Señor, el mismo Jesús nos declaró, Toda oración que pidiera al Padre en mi nombre, yo la haré. Entonces podemos decir en el nombre de Jesús, toda petición sea hecha. Usa el nombre de Jesús. Ahora, para un judío el nombre de Dios es santo, pero el nombre de Jesús es ese nombre que nosotros podemos declarar, que envía protección, que envía seguridad, que nos da destreza, que nos da... Y yo creo que hemos tenido momentos o experiencias o, o huellas que de pronto ustedes nos puedan nutrir respecto al, al nombre de Jesús y el poder que hay
2: en, sí, su, en nombre, su
0: nombre. Eh, ¿Qué dicen ustedes al respecto?
2: Una, una oportunidad que fue, fue una situación bien incómoda y difícil y que, y que vivimos muchos de los países latinoamericanos. Y es que de repente íbamos, habíamos llegado de viaje, estábamos con nuestro carro como a la una de la mañana. De hecho, llevamos apenas un mes de, de haberlo comprado. estamos eh, a, a punto de pagar la primera cuota del carro. Y, y llegando a la casa nos cierra un carro. Eh, y y se, bajan, se bajan del carro. Era la una de la mañana. Y de todos armados. Yo voy a, yo voy a tomar el, el, el volante para irme para atrás. Eh, como la reacción de, voy a escaparme. Pero mi esposa me dijo, no, suéltalo todo, suéltalo, suéltalo. Te lo soltamos, obviamente que te estén apuntando con un arma, claro. tres tipos, y te estén diciendo vulgaridades, eh, eh, es, es un momento de tensión muy fuerte, y yo me acuerdo que lo único que yo decía, lo único... O sea, lo único que yo decía, porque normalmente lo que pasa en, en una actividad esta es que te, te meten al carro, te sigue el otro carro, te llevan al cajero y te, te desocupan todas las cuentas. Te llaman paseo que tienen, millonario. Exacto. Y pues obviamente con mi esposa pues yo iba con ella pues más el miedo por, claro. por que, lo que le pudieran hacer a ella. Pero me acuerdo que el tipo cuando yo bajé la ventana, yo lo, lo único que le decía era en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el, no, o sea no, no puede decir nada más, solo en el nombre de Jesús, en el nombre, de entonces él me decía no me mire, no me mire, no me mire, y yo en el nombre de Jesús, eh, 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 ah, sálganse, váyanse, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eh, y ellos entraron en pánico en el nombre de Jesús, en el, y básicamente ellos se, 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 se suben al carro y, y se van y nos dejan a, lo, a, a nosotros dos como ahí como que va, mejor bájense, nos llevamos el carro sí. básicamente Dios nos libró a nosotros de, 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 de un secuestro de muchas cosas y, y, y pero era el nombre de Jesús el que el que el que mantuvo como ese control y el que también porque nosotros hubiéramos podido qué sé yo llorar tirarnos Ajá. al piso cualquier otra reacción no pero eh, fue algo especial y, y, y creo que Ahora, los tres días se recuperamos el carro. Eso también fue un milagro. Porque eso no pasa, ¿no? O sea, no. Pierdes, te sí, roban un carro, ya. te lo desarmaron. Máximo y adiós. El seguro que Pero, eh, cubre. pero lo, lo pudimos recuperar. Pero ese fue un momento tremendo. donde el nombre de Jesús nos curió, nos, nos, nos alejó de los ataques del enemigo uh -huh. de una forma muy fuerte, ¿no? Tremendo. tremendo Pues fíjate la, la, la fortaleza El poder
0: que hay en el nombre de Jesús Por eso dice que ante ese nombre se dobla toda rodilla Mira, cuando tú usas el nombre de Jesús no solamente puede venir lo milagroso para tu vida, sino que viene, puede venir lo sobrenatural Amén. para tu vida por el poder que hay en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los muertos son levantados, en el nombre de Jesús los enfermos son sanados, en el nombre de Jesús el que está dolido, ese mismo que está dolido se puede restaurar y levantar, el que está caído se puede levantar, el que está herido se puede sanar. Es el nombre de Jesús que tiene poder. Así que un arma que tú puedes usar así, inmediato, una acechanza al enemigo, un eh, momento de aflicción, una entrada de un mensaje que no sé si les ha pasado, pero está uno normal, haciendo su día a día, y de pronto entra un mensaje, pum, un cáncer, una enfermedad, un y queda uno sin aliento, sin qué hacer, orar en lengua lo mencionaste ahorita, Orar en el nombre de Jesús, declarar esa promesa, como decías ahorita, sobre mis hijos, declarar esa sanidad, profetizar, proferir bendición sobre, sobre un momento de angustia y de aflicción. Son armas que en esos momentos te ayudan para librar esos principados. Pero hay más, ¿no, amor?
3: Sí, hay otra arma y yo creo que nosotros la, la comparamos con esa trinchera de la que tú hablabas en tu canción. Y para nosotros esa trinchera es la sangre de Jesús. No hay mejor trinchera que nosotros protegernos con su sangre porque su sangre no solo nos salvó, nos redimió, nos limpió nuestros pecados, sino que también nos protege y nos ayuda. Y así eh, podemos escuchar miles de testimonios de personas que los iban a robar, Atracar o hacerles algún mal Y de una vez eh, Uno nombra la sangre de Jesús eh, Viene ese poder Sobre nuestras vidas y Él nos protege Y nos ayuda, así que esa es otra arma poderosa Y fíjate
0: que nosotros De hecho acá lo hemos mencionado en radio Nosotros fuimos eh, Vivimos en sangre propia Lo que fue eh, El uso de esta Pero arma sí, de guerra ajá. Como la sangre de Jesús Con Moschel cuando ya estaba a un año Nacida tuvimos un accidente muy feo con ella, se nos cayó. Ella quedó inconsciente, perdió conocimiento como por cinco minutos y fue para nosotros diez horas. Y el qué hacer, qué hago con mi hijo y mi papá orando, y, y yo llamándole, decía: Yo, lo único que vino a mi mente en ese momento de angustia, donde. Satanás lo primero que te va a mandar a tu cabeza no es la gloria de Dios te va a levantar, el estoy contigo, no. Satanás lo primero que sí, te manda a morir. cabeza es muerte. Y cómo yo derribar esa muerte en mi cabeza no tenía ni idea. Yo lo único que apelé fue sangre de Cristo. Tu sangre nos levanta, tu sangre nos sana, tu sangre eh, tiene el poder de, de, de restaurarnos y de bendecirnos. Y fíjate que respecto a esto, mucho se ha dicho en la historia uh -huh. de la iglesia del de uso de la sangre, del uso del nombre de Dios y nos ponen estigmas y mitos dentro del uso de lo que es la gloria de Dios, de lo que es el poder de Dios, ciertamente yo no puedo tocar su gloria, ciertamente el nombre de Dios es santo, pero hay momentos donde yo puedo apelar al nombre de Jesús, hay momentos donde yo puedo apelar a la sangre de Cristo porque esa fue la que se derramó precisamente por nuestra sanidad se hizo llaga de pies a cabeza para librarnos de la muerte, para darnos esperanza, para darnos vida, para perdonarnos pecado, pero dice para sanarnos, dice el texto en Isaías. Así que Isaías 53 nos muestra ese poder que hay en la sangre de Jesús y tú puedes apelar a ese poder que hay en su sangre.
3: Amén. Bueno, la siguiente arma creo que tenemos a la persona indicada para que nos hable de ella, y es la adoración y la alabanza. Es un arma poderosísima que nosotros tenemos, pero bueno, ahí sí te dejo, a Alex, experto que la expliques. El adorador por
0: excelencia, representante de la adoración en Colombia y en el mundo entero ha sido aclamado, así que cuéntanos.
2: Yo creo que fue, fue algo que yo descubrí desde, desde pequeño. Yo me creo que cuando íbamos a, a reuniones... Habían a veces momentos donde se manifestaban, se manifestaban espíritus. Uh -huh. Y yo me acuerdo que nos, 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 me miraban a mí y a mi hermano y Ay, nos casi. hablaban. Ah, sí. Uh -huh. Sí, nos hablaban, decían: Ustedes los odio, los odio, uh -huh. los odio. Y, no, y eso fue a través de, los, de varios eh, casos, diferentes uh -huh. personas. Y siempre. Uh -huh. eh, me acuerdo de una que llegamos eh, a una vigilia, que eh, toda la noche orábamos, uh -huh. y llegamos a una eh, como a las 10 de la noche. Y tenían a alguien en la cocina y estaban por ella. Porque, y cuando nos vio, dijo, ustedes dos los odio. O sea, de una se dirigían. <ríe> y lo único que nosotros hacíamos era tomar la guitarra y cantar, adorar. Y el enemigo no soportaba. Porta la alabanza a Dios dice la Biblia que cada vez que nosotros levantamos el nombre de Dios, sus enemigos tienen, tiemblan y tienen que salir huyendo. Y es lo que ha pasado durante los, los años. Obviamente, nos, nos dimos cuenta de que Dios tenía un ministerio y algo especial con nosotros, con la música. Y el diablo siempre dijo, los odio, los odio, yo a ustedes los voy a acabar, porque sabía que en, íbamos a levantar nuestras voces, íbamos a, Dios nos iba a regalar canciones y que esas canciones iban a hacer levantar el nombre de Cristo, a levantar el nombre de Cristo, a levantar eh, eh, su, su, su gloria, su majestad. Eh, muchas artimañas del enemigo iban a, a, a caer, iban a desaparecer, ¿no? entonces creo que la, la adoración y la alabanza, porque muchas dicen, bueno, es que no, no sé cómo orar, no sé esta arma no la sé utilizar mucho, esta es una arma muy sencilla o, 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 o fácil, porque digamos, tú, no tienes que ser un cantante, eso no trata de que seas un cantante o de que... Toques un instrumento, esto se trata de tu corazón, de que derrames tu corazón como lo hizo aquella mujer que se arrodilló, lloró con, sus, con su cabello, eh, secó las lágrimas, eso se llama adoración, eso es algo que a Dios le, le impacta, le agrada un corazón contrito y humillado. Y puedes colocar la música aquí en la iglesia, uh, tienen unos discos y unas canciones que, que te llevan a la intimidad con Dios, que te llevan a la presencia de Dios y que cada vez que la pones tú puedes cantarlo, tú puedes oírlo en tu devocional, en el día a día, en el trancón, en el tráfico y, y, y mantener ese ambiente de alabanza y de oración te, te, te mantiene como dentro de una burbuja, no eh, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y tiene que ver en eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿pero cómo le hago? Es, es cuando cantas, cuando entonas canciones, cuando adoras. Y no se trata solamente de, del domingo en la, en la mañana o el viernes en la noche de cantar no, no. los 30, 40 minutos. No, no, no. Se trata de día a día mantener esa, esa canción a Dios no, con nuestra vida.
0: Dice, dice esa ese es la oración que hace un judío, ¿no? su alabanza estará de continuo en mi boca, mientras voy por el camino, mientras voy por la calle, mientras voy por la casa, mientras estoy en la iglesia porque hay un propósito que Isaías 43, 21 lo resalta, dice este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará, nosotros fuimos creados con una sencilla razón relacionarnos unos a otros pero adorar Dios nos creó porque él necesitaba gente que le adorara como dice en el evangelio en espíritu y en verdad Y esa forma de oración No solamente a través del canto como lo, como lo manifiesta Alex Y como nos lo ha enseñado a hacer Sino lo que tú decías ahorita En todo cuanto yo haga Yo puedo alabar al Señor El nombre del Señor puede estar de continuo en mi boca Con mi voz tarrito ¿no? Con mi voz eh, experta O, con, o con lo que yo hago él quiere escucharnos porque para eso nos creó, para exaltarlo. El Salmo 142, 45 del versículo 2 dice, Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Eso es lo que quiere que manifestemos, su grandeza. Que proclamemos, que exaltemos, que manifestemos, que... Eh, eh, exhalemos esa adoración y esa exaltación que la anunciemos porque él necesita escuchar esa adoración y fíjate que esa es una de las fortalezas que hemos descubierto en avivamiento razón por la cual pues bueno vinieron profecías donde el señor nos declaró que toda letra y adoración iba a ser escrita por nosotros y para nosotros era difícil pero mi papá siempre lo ha dicho yo él, 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 nosotros no somos músicos bueno en mi familia los que tocamos un instrumento o cantamos ha sido empírico, porque tenemos oído musical, porque nos gusta, porque nos llama la atención, pero en el caso de mi papá, él no canta, él no toca un instrumento, pero le dedicó letras al Señor y todo lo que se compone y se toca acá es 100% de avivamiento, letras 100% de nuestros pastores o nuestra y, y de esa forma manifestamos esa exaltación y yo creo que este lugar se ha convertido en un icono donde el Espíritu de Dios puede estar precisamente por un secreto, y es el que les quiero dar hoy a todos, que yo sé que Alex se los está dando, y es adóralo en espíritu y en verdad, en todo lado donde tú estés, que Él pueda sentir que Él es bienvenido con tu adoración. Y como decías, se genera una burbuja, una protección, un nivel de adoración que te lleva y te conecta directamente con Dios. Yo recordaba en estos días, no creo que pasara más de uno o dos meses, eh, enlace que son... Nuestros amigos y la verdad que los amamos y los honramos muchísimo. Aprovechamos la oportunidad para honrarlos. Hizo una convocatoria de todos los adoradores orando por la paz para Venezuela. Y yo no sé si tú recuerdas, yo vi yo, que estabas allí, estaban mm -hmm. Marcela, Gándara, bueno, estaban varios, estaban todos. Como 20 Y se estaba repleto y les daban oportunidad para que oraran. Pero fue como unos días de, una, todas unas horas de de proclamar paz para Venezuela y el ambiente de adoración que se generó y el resultado que, que ha venido de todo eso, es un momento donde, donde uno puede decir, estamos consagrados a decir, no podemos hacer nada, no hay fuerza en nuestras manos, no hay poder en lo que nosotros podamos hacer, dependemos 100% de Dios y como que elevaron esa adoración, yo no sé ustedes qué experiencia de pronto pudieron hablar, vivir, si nos pudieras como
2: manifestar algo de lo que sintieron allí. No, yo, yo creo que era el, cuando tienes una carga o Dios pone una carga en tu vida eh, y Él, y él, él dice en la Biblia que donde hay dos o tres reuniones en su nombre, ahí está Él y ahí estamos como 20 personas que Dios ha utilizado en lo que es la alabanza y la oración que Dios los ha bendecido en todo el mundo eh, con, con, con sus letras, con sus canciones y el unirnos para proclamar Ahí, ahí, estaban, ahí estaban muchas de las armas que hemos dicho ahorita, porque era proclamar la palabra de Dios, la oración, la intercesión, a la adoración. Porque yo tenía una guitarra, Coalo tenía otra guitarra, eh, había un pianista y cada uno iba, iba profetizando la palabra con, con, con música también. O sea, y con sus experiencias eh, Y con sus experiencias. Entonces, fue muy, muy poderoso. ¿no? Entonces, el, el ambiente que se vivía ahí era tan fuerte, tan, tan poderoso, que, que no querías irte. O sea, que no, 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 yo no creo que nos pasó un poco lo que le pasó a, a, a Pedro y a los <risa> Dioses cuando, cuando suben al monte y, y, y ven que están pasando, que, que sale Elías, que sale Moisés, que sus ropas están blancas, escuchan la voz de Dios. Era un momento muy, muy, muy especial y muy poderoso y que sabíamos que, que no se trataba de un programa, sino que todo lo que se estuviera declarando aquí en ese momento iba a llegar a muchos de esos oídos de gente eh, que lo estaba necesitando. Ah, y, y que no solamente cubrió la gente de Venezuela, sino a otras personas que uh -huh. estaban viviendo luchas eh, y dificultades. Uh
0: -huh. Tremendo. Psst, es,
2: si ustedes se dan cuenta, yo resumo esto
0: como lo decías ahorita, con ese. Pedro lo manifestó, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en su torpeza? Dijo. Tres en ramas, pero de aquí yo no me muevo Sí. y yo creo que eso pasa con la adoración. Llega un momento donde tú dices, si sí, hay que bajar del monte porque de pronto se nos desordena el pueblo, pero, pero el deseo del corazón es, yo de aquí no me quiero mover, yo de aquí aquí estoy tan rico que esta es mi vida y es como un momentico de paréntesis en la vida donde nosotros podemos medio sentir qué pasará en la eternidad ¿Qué pasará en esos momentos donde nuestra vida sea transformada en un abrir y cerrar de ojos y, y nuestro cuerpo sea glorificado y podamos exaltar con todo nuestro corazón al Señor? Yo creo que es como, como un, una
2: analogía de lo que sí, de pronto podría llegar a pasar. Algo pequeño de lo que podemos llegar a vivir, o lo que vivía Moisés, ¿no? O sea, Moisés se es subía y, y, y hablaba con Dios, o sea, eso se me, se me hace muy, muy power. Ahora, con esto no estamos diciendo que solamente la gente de la Biblia ya, no. no, simplemente que ellos fueron soldados que caminaron de una forma muy especial con Dios y que, y que está abierta la invitación para, para todos A nosotros, todos, ¿no? Sí, sí. Uh, y, y, y creo que es la, la misión de cada uno de nosotros, la misión es creer, ahí dice en la, en la letra de la canción, mi misión es creer, uh -huh. o sea, creerlo. Uh -huh. Pues... Ya,
0: ya con esto, ya tremendo. podemos, ya tremenda, mejor dicho, yo ya quiero hacer, unirme a ese reto. Yo creo que todos aquí oh, nos queremos sí. unir a ese reto. Y es precisamente de lo que yo quiero ya pasar como a, a hablar, es enfocarme en esta última producción. Y estamos hablando de ser un soldado de Cristo, que las armas que un soldado del Señor debe tener, se deben saber utilizar. Y justo en estos días hiciste tu más reciente lanzamiento y me hablabas que, que se va a llevar a una producción pero uh -huh. que por ahora es como un, un abrebocas. Es, el, el, es la puerta. Es <risa> la puerta. Y se hizo en un feed precisamente con, con Redimidos, <risa> con, con Willy. Y bueno, cuéntanos un poco qué es, qué es eh, esta nueva producción de
2: Soy Soldado. Eh, yo, yo escribí esta este canción en, en, en casa. Creo que, no sé si te acuerdas, amor, que la escribí ahí en, al lado de la cama. Eh, antes de irnos a acostar, ¡pum! Así como que el Espíritu Santo trajo la letra y, la, y, y, y me senté ahí Yo tengo una guitarra Tengo guitarras como en toda la casa Por no si algo la agarro Entonces tengo una guitarra colgada al lado de, 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 en la, Casi en la cabecera La agarré y comencé Soy soldado de la vida Que se aferra a la verdad Mi camino es muy angosto O sea comencé a declarar la palabra de Dios Mi camino es muy angosto pero lleva libertad Y cuando comencé a escribir dije Uy O sea se me hacía algo muy poderoso Um, casi que, las, que la escribí toda Y me faltaba un, me faltaba un pedazo um, Estaba en Chile y, y, y estuvimos en un evento con, con Willy Con Redimidos Y dije, mira, escucha esto que Dios me regaló P Pero solo se lo di a escuchar No era, no, mi intención era invitarlo Sino solo escucharlo a ver qué le parecía Y él, 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 él Le encantó, pero tampoco me dijo su intención De Uy, a eso le hace falde Como que él le falta algo y yo podría hacerlo, pero después de, de, de como de dos horas, tres horas que nos bajamos de, de, de la tarima, de lo que estábamos haciendo, eh, yo le dije, oye, y si, y, y si tú le pones a lo que Dios te ha dado a ti, o sea, yo creo que Dios te puede utilizar y él, él escribe el resto, él su parte la escribió y si, y si, y si tú lees las dos, las dos partes es como si solo una persona lo hubiera escrito, porque tiene, es como, como que la, la canción va creciendo poeta. de una forma, una letra muy especial, yo soy amante de la poesía, me encanta que las letras digan algo, que te incomoden, que te digan, que te lleven, que te, te traigan luz, que te conecten, y, y lo que Dios le regaló a Willy para escribir fue muy especial, ya cuando sale la canción yo, dije, yo le dije al equipo de trabajo, esta tiene que ser la primera canción. O sea, esta es la canción Tremido. con la que. Ahora, me ha pasado en cada disco, ¿no? Cuando salió al taller del maestro, yo sabía que era el taller del maestro. Eh, cuando salió como un niño, sabía que era el sueño de morir. Cuando salió el acústico, yo sabía que era el sonido del silencio. Y son canciones que a través de los años han vencido a muchas vidas. Y, es, y, y bueno, lo que tú nos decías ahorita lleva como 3 millones de vistas en, tan, en muy poquito YouTube. tiempo. La gente, como que la adquirió. No solamente por la canción, sino por el movimiento que se, que se, que se hizo ¿no? Porque queríamos no solamente presentar una canción Sino decirle a la gente, nosotros tenemos luchas Tú tienes luchas, cuéntanos tus luchas Cuáles son esas luchas Y, y, y mostrarles poco a poco herramientas Con las que podemos eh, trabajar esas luchas Que las hemos venido diciendo aquí en el programa Tremendo,
0: a todos los que estuvieron conectados y preguntando y tenían este deseo de conocer más acerca de Alex, Nati y estar acá conectados, de verdad, muchísimas gracias Hoy podemos orar y darle gracias al señor por este tiempo, eh, no sin antes decir que este mito ha quedado
2: Mito desvirtuado
0: Efectivamente el mito queda desvirtuado, o ser soldado de Jesús requiere que seamos valientes, esforzados, hasta el punto de querer dar la vida por nuestro Maestro. Con esto podemos desvirtuar el mito a Satanás y cerrar en oración. Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por haberte manifestado en medio nuestro, gracias por tus enseñanzas, gracias por la vida de Alex y de Nati Señor. Glorificamos tu nombre porque al igual que ellos Señor, nosotros podemos hoy levantarnos y decir, en ti podemos sobreponernos, podemos sanar las heridas del corazón y salir adelante como guerreros valientes victoriosos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Pues Alex, Nati, muchísimas gracias por este no, tiempo, ustedes. por dedicar el, el momento. O sea, queríamos tener un tiempo muy familiar, muy agradable. Y pues bueno, si, si nos pudieran despedir, estaríamos agradecidos.
4: Oh, muchas gracias, fue un tiempo espectacular, pudimos abrir, eh, aprender mucho, encontrar las herramientas que Dios nos ha dado para ser eh, unos buenos soldados y me encanta el tema, me encanta el tema porque realmente coge todo lo que es Dios para nosotros, a lo que nos dedicamos, eh, a lo que tenemos que enfrentarnos día a día y no, me voy muy contenta y muy llena para seguir luchando mis batallas.
2: No, gracias, de verdad. Yo tengo una admiración muy especial. Creo que dentro de dentro de los soldados de Dios hay rangos, ¿no? Y te encuentras con generales, con, con, con capitanes, y, y, y tus padres para mí son. De esos, de esos generales ¿no? que, que, que tienes que aprender eh, que admiras y que, y que te han y que con sus luchas y cómo se han forjado en la vida como esos guerreros te, te inspiran Amén. a caminar y a ser guerreros así que el, el estar aquí en el programa, aunque ellos no estén obviamente se siente esa cobertura y, y que hayan abierto el espacio para estar aquí, nos honra nos pone muy eh, alegres porque no solamente de, 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 de ser familia, sino que ministerialmente el, el que podamos unirnos para, para presumir eh, el nombre de Dios para desmentir las las mentiras del enemigo sí. es algo muy especial, así que muchas gracias, esperamos de que la canción Soy Soldado sea de mucha bendición y te empodere para entender quién eres en Jesús e invitarlos a que las puedan escuchar en Spotify, en Deezer, en Amén. YouTube, que puedan ver el video en nuestro canal de YouTube y, y que también dejen ahí sus, sus comentarios de lo que la canción, o lo que Dios está haciendo a través de la canción.
0: Pues con ese mismo reto, nosotros también queremos hoy cerrar eh, nuestro reto, lo vamos a cerrar en redes en vivo, así que eh, invito a nuestro camarógrafo estrella para que entre y cerremos con ese mito. Quiero recordarles que eh, nuestra repetición, este programa va a quedar montado en todas las redes. Si lo quieren descargar, si lo quieren comentar, lo pueden hacer en este momento. Dios los bendiga a todos y continúe cumpliendo cada uno de nuestros sueños. Que Él nos ayude para que las marañas del enemigo sean desvirtuadas siempre. Esto fue Sin Mitómanos. Sin Mitómanos.